0: Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do versículo, dos versículos 4 ao 9, vamos ler do 3, a partir do 3, tá? 3 ao 9, ouve pois ó Israel e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Que essas palavras, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu encucarás a teus filhos e delas falarás, falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Escreverás os ubrais de tua casa e nas portas. A Global Youth Culture, juntamente com a One Hope, eles fizeram uma pesquisa de 2019 e 2019, 2020. Foi o ano que eles fizeram essa pesquisa. E eles fizeram essa pesquisa em 20 países diferentes, com adolescentes e jovens, de 13 a 19 anos, Tá? E essa é a atual geração de adolescentes e jovens que nós temos, mais conhecida como geração Z. E dentro do Brasil tem um, um relatório muito, mas muito interessante, tá, sobre o comportamento dessa geração Z. E eu peguei alguns dados aqui, porque vai ser muito importante o que nós vamos falar hoje, Tá bom? É, existem no Brasil aproximadamente 22 milhões de pessoas na idade entre é, 13 e 19 anos. Isso é cerca de 10% da população nacional, tá, do nosso país. Então, alguns dados que eles coletaram aí da pesquisa aqui no Brasil: 48% dos entrevistados disseram nunca lerem, nunca ter lido textos religiosos por conta própria. Dois em cada cinco acreditam que todas as religiões ensinam verdades igualmente válidas, lembrando que essa pesquisa foi feita com um grupo tá, misto, tá, de 13 a 19, não só cristãos, por isso esses dados que eu estou dando aqui no início, agora vamos lá, 31% dos entrevistados se identificaram como evangélicos, pasmem vocês agora, desse grupo, dos 31% que se identificaram como evangélicos, apenas 9% são cristãos, apenas 9% são cristãos comprometidos e praticantes. Muito pouco, muito pouco mesmo, tá? dos nossos adolescentes aí. Dos que se denominaram evangélicos, né, dos grupos aí de 31%, afirmam fazer a leitura bíblica espontânea, semanalmente. Espontânea, 37%. Uh mensalmente, perdão, 31% semanalmente, 37% mensalmente, espontânea, tá? por conta própria. E 32% desse grupo aí, que se denominou evangélico, não fazem de forma nenhuma leitura bíblica espontânea. Só quando são acompanhados né, dos pais, quando os pais chamam, ou quando vão à igreja. Tá? Desses entrevistados, a maioria que saiu da igreja, dos entrevistados aí do Grupo do Brasil, a maioria que saiu da igreja saiu com a idade entre 18 e 19 anos. Tá? Isso corrobora muito com uma pesquisa feita nos Estados Unidos pelo Instituto Barna que afirma que a maioria dos adolescentes jovens que entram na faculdade, assim que entram na faculdade, assim que terminam o ensino médio ali, eles abandonam, abandonam a fé. E essa pesquisa do Brasil aponta isso, né? Agora, conectados. O Brasil ficou em primeiro lugar dos 20 países pesquisados, com a média de aproximadamente, gente, olha só, 9 horas, 9 horas e meia por dia, a média que eles fizeram. O Brasil está em primeiro lugar de pessoas conectadas. Pessoas não, né? de adolescentes entre 13 e 19 anos. 9 horas e meia por dia. A média global, a média global é 7 horas e 23 minutos. Os brasileiros estão muito conectados, os nossos adolescentes. Os moderados, porque daí eles, eles é, separaram lá em, em muito conectados, moderados e, e pouco conectados. Eu peguei aqui os moderados, né, que é uma média aí entre os dois. Tá? Entre os que ficam gastam muitas horas, os que gastam menos. Os moderados gastam cerca de duas horas por dia assistindo vídeos e duas horas em mídias sociais. O que tem sido inculcado na cabeça dos nossos filhos? Esse é o tema que eu quero tratar hoje com a igreja. O que tem sido inculcado na cabeça dos nossos filhos? E a pesquisa continua, tratando de vários assuntos. É uma pesquisa longa, muito boa, mas densa. E não dá tempo da gente tratar de tudo que foi falado lá. A pesquisa está disponível no site da, da AMME. A -M -M -E. E da One Hope. Se você tiver curiosidade, pode entrar lá no site e baixar essa pesquisa, é muito interessante. Mas, um outro ponto muito importante que me chamou a atenção é a veracidade da pesquisa, contribuindo com outras pesquisas que foram feitas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto à influência da família na vida desses adolescentes. Vejam só: quase quatro. De cada cinco pesquisados no Brasil, relataram ter uma vivência familiar satisfatória. E a pesquisa revelou que a família é ainda uma voz importante para eles. Adolescentes e jovens disseram que procuravam a família com mais frequência para obter orientação sobre assuntos importantes, como o sentido da vida e quando é para saber sobre o que é certo e errado. Isso é muito bom, muito bom essa pesquisa ainda apontar que a família tem influência na vida dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos filhos. Então, pais, pais que estão aqui, não só os pais, os avós também, ou o responsável espiritual, vocês ainda são pessoas que têm mais influência na vida dos seus filhos. Tá? Você é pai, você é tio, tia, ou você que é responsável espiritual por algum por alguma criança ou algum adolescente, você ainda tem muita influência na vida dele, tá? Hoje nós vamos focar nessa, nesse texto aqui, na parte que Moisés fala no versículo 7, esse pedacinho do versículo 7, ele fala, tu encucarás a teus filhos, e delas, e delas falarás as palavras, né? Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso aqui, para o judeu, é dia a dia, cotidiano. Quando você está sentado em casa, assistindo televisão, nos dias de hoje, né? é, contextualizando, vendo televisão, conversando com seu filho, é, almoçando, jantando, você vai conversar sobre a palavra de Deus. Andando pelo caminho, enquanto está indo a algum lugar, indo para a escola, para alguma, alguma atividade, enquanto está pelo caminho, ao deitar, na hora de dormir, e ao Levantar na hora de acordar Ou seja, à medida que você vive ensina os seus filhos a palavra de Deus No dia a dia, no cotidiano da sua casa E eu volto à pergunta O que temos encucado na cabeça dos nossos filhos? Olha só que interessante Inculcar, de acordo com o dicionário É gravar, imprimir algo no espírito de alguém Repetir, repetir seguidamente algo a alguém e eu gostei dessa definição repetir seguidamente, porque olha só, na NVI, a tradução que ela faz no início do versículo, ensine-as com persistência, ter persistência em alguma coisa é você não desistir, é você não deixar de fazer, é você nunca parar de fazer aquilo, isso é ser persistente. Quando a gente quer alguma coisa e a gente vai até o final para conseguir aquilo, é ser persistente. Então Moisés fala, ensine-as com persistência. Inculcar isso é não parar de falar. Você tem sido persistente de ensinar a palavra de Deus na vida dos seus filhos? Se nós não inculcarmos as coisas boas na cabeça dos nossos filhos... O mundo, as mídias sociais, elas se encarregarão de fazer isso. Ela, as mídias e, e, e as coisas que nossos filhos assistem, eles vão se encarregar de encocar na cabeça deles. Muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Tá? É, hoje as crianças, eu dei os dados aqui, os dados da pesquisa foram feitos com adolescentes de 13 a 19 anos. Mas nós sabemos que as crianças também passam muitas horas nas telas, e eu não estou falando assistindo aula online, não, gente. Porque ano passado a gente ficou muito tempo, as crianças ficaram muito tempo nas telas aí, mas assistindo aula. Estou falando assistindo coisas mesmo, séries e tal. Não estou falando que é errado fazer isso. Mas tem um tempo, tem tempo determinado né, que você precisa dar para os seus filhos e você sabe o que eles estão assistindo. Você sabe o que tem sido incucado na cabeça deles. O texto de Deuteronômio, ele é ordenância ele é uma ordenança divina Porque Moisés fala para o povo assim Olha, vocês estão prestes a entrar Numa terra que mana leite e mel Com tudo de bom Então para que vocês não se esqueçam Do Senhor E para que seus filhos não se esqueçam Passe Passe Diariamente Passe no cotidiano Passe para frente Não deixe de falar E no versículo 13, ele fala o que? para que tudo te suceda, para que tudo vá bem. Continue falando, continue ensinando. Então ele estava preocupado com o que o povo ia, o comportamento que eles iriam ter, assim que eles adentrassem a terra prometida, com tudo de bom ali, terra que emana leite e mel, iam se esquecer do Senhor. A gente sabe da história mais para frente, como, o que aconteceu, mas Moisés já estava muito preocupado com aquele povo. Então ele fala, vocês tem que fazer isso, mas para que vocês encuquem na cabeça dos seus filhos, no versículo 6, no versículo 6 mesmo, ele fala, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no seu coração, para que você encuque a palavra de Deus, ou coisas boas na cabeça do seu filho, primeiro precisa estar no seu coração, primeiro precisa estar na sua cabeça, pai, mãe, vovó, tio, porque senão nós vamos ser apenas moralistas, hipócritas, daquele tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas os nossos filhos não aprendem só com as coisas que a gente fala, eles aprendem com as nossas atitudes, principalmente, eles estão nos observando, eles estão nos vendo. Então quando a gente ensina um filho a falar obrigado, por favor, com licença... Ele vai observar se a gente faz isso também. Não é só a gente falar com o nosso filho, ó, oh, filho, desobrigado, quando, quando alguém te der alguma coisa, peça por favor, peça, é, desculpa. Não, eles, eles vão ouvir, mas eles vão observar se a gente faz aquilo. Com a palavra de Deus, meus irmãos, é a mesma forma. É da mesma forma. A gente tem que ensinar aquilo que está no nosso coração primeiro. Então você tem lido a, lido a Bíblia com seus filhos? Você tem orado com eles? Eles têm visto você feito isso, lido a Bíblia e orado? Então, para que você possa inculcar, primeiro você, ela tem que estar no seu coração. É isso que o texto bíblico diz aqui. Ensine aquilo que você vive. Viva aquilo que você ensina. É simples. Os pais, eles ensinam os filhos a amarem a Deus. Sabe como? Amando a Deus na frente deles. É dessa forma que a gente ensina os nossos filhos a amarem a Deus. Eles veem a gente amando. E eles aprendem O que temos inculcado na cabeça dos nossos filhos? Eu vou dar Três exemplos Três pontos aqui que nós podemos inculcar Três é, dicas Inculque a palavra de Deus Primeira coisa que a gente deve inculcar Paulo fala lá em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro Esse versículo é muito conhecido Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre Tudo que for correto, tudo que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, esses dias eu falei para os pré-adolescentes, escreverem esse versículo, no espelho lá, com caneta, aquela caneta de quadro branco, né, que depois apaga, se for permanente a mãe depois vai, falei não escreve com caneta e depois você possa apagar escreve no espelho do banheiro, no espelho do seu quarto Ou então, ah, não tem espelho, tio Escreve lá num papelzinho, coloca lá na sua Na sua escrivaninha, no lugar que você estuda Eu falei para os pré-adolescentes isso Eu falei, esse versículo É um versículo muito bom Porque no momento que a gente está com os nossos amigos ali no, no, Conversando no whatsapp ou, no, ou numa Numa call, né, como é, do jeito que eles falam aí Que a gente está numa call com os nossos amigos Esse versículo vai falar muito O coração de vocês, eu falei para eles porque muitas vezes a gente esquece do que é nobre, do que é puro, do que é amável, do que é de boa fama. Eu falei para eles, esse versículo inculque isso na cabeça de vocês. É um versículo bom para vocês escreverem para os seus filhos também. Anota, Filipenses 4, 8. Meu filho, não esquece disso aqui não, a palavra de Deus. Davi fala lá no Salmo 119, versículo 11: Guardei no coração a tua palavra para não pecar. Contra ti É nos momentos que a gente mais precisa Da palavra de Deus Que o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar É no momento que a gente está ali Lutando com a tentação Que a palavra de Deus Vai nos ajudar A ser fortes Então guarde ela no seu coração Ensina o seu filho a guardar a palavra de Deus No coração dele, no coração dela Para que? Para que não possam pecar Contra Deus Decore versículos com os filhos, ensine versículos, versículos que falam ao seu coração, pai e mãe. Ensine para os seus filhos, para que eles possam também aprender nos momentos difíceis, nos momentos fáceis também, nos momentos de gratidão, a lembrar a palavra de Deus. Nos momentos que eles, hoje, muitos, muitos adolescentes aqui estão fazendo prova né, do Enem. Eu tenho certeza que muitos deles sabem a palavra de Deus e estão lá, Neste momento agora, orando, pedindo a Deus, Deus me ajuda, o Espírito Santo me ajuda a lembrar. E a palavra de Deus é para isso mesmo. Ela serve para nos confortar, para dar calma, tranquilidade, os momentos que a gente mais precisa. Uma outra coisa que você pode inculcar na cabeça dos seus filhos, inculque verdades. Gente, isso é muito sério. Nós estamos vivendo numa, numa era, numa época, onde tudo é relativo. Tudo, tudo é relativo. Inclusive, a verdade a verdade hoje ela foi relativizada ela depende do ponto de vista de alguém ou né seu seu ponto de vista ela depende dos melhores argumentos e hoje a verdade é construída na base do discurso ou seja algo se torna verdade tá algo se torna verdade na medida que as pessoas falam tanto aquilo, repetem tanto aquilo na medida que as pessoas defendem aquilo e concordam muito com aquilo isso se torna entre aspas verdade, um exemplo, muito simples a Bíblia afirma lá em Gênesis 1,27 o que? Deus criou homem e mulher e as palavras no hebraico que estão lá, para essa parte lá, que quando fala, Deus criou homem e mulher, sabe quais são? Deus criou macho e fêmea. Aí veio o pecado, o pecado bagunçou tudo, nós sabemos que existem doenças, existem anomalias, mas só o fato de uma pessoa afirmar ou falar assim, ah, eu acho que eu nasci no corpo errado, não vai fazer daquela pessoa aquilo que ela quer. Mas o discurso que é feito e é repetido, acaba tentando tornar aquilo uma verdade. Se eu falar para vocês, ah, eu estou me sentindo que eu sou uma árvore. Eu posso ficar parado aqui. As pessoas podem me decorar. Podem colocar bolas de Natal, pisca-pisca, e eu ficar paradinho aqui. Eu vou me tornar uma árvore? Não, não vou me tornar na árvore. Não vou ser aquilo que eu acho que eu sou. Só que a verdade ela está sendo relativizada. A verdade absoluta nós temos, ensinar, nós temos que ensinar para os nossos filhos aquilo que é verdade. E a gente repete, a gente repete no Ministério Infantil, a gente repete nos pré-adolescentes, a gente repete nos adolescentes. Deus criou homem e mulher. Ponto. Esse é só um exemplo, tá, gente? Só estou dando um exemplo, essa ideologia é de gênero é só um exemplo de como a verdade está sendo distorcida nos dias de hoje. E aquilo que é repetido várias vezes, como eu falei, o discurso ele está conseguindo transformar muitas coisas em verdades. Por isso a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos aquilo que de fato é verdade. Tá? A palavra de Deus. Coisas que você é, sabe que é verdade. Na, dentro, dentro da sua casa, inculque isso. Inculque verdades. Verdades absolutas. Para que quando eles ouvirem falsas verdades eles vão saber discernir, não, isso aqui está isso aqui estranho, porque o que meu pai, o que minha mãe me ensinou é a verdade. Isso aqui é uma falácia. Então eles vão saber discernir. Inculque o evangelho, tá? Inculque a palavra de Deus, inculque verdades, inculque o evangelho. O que fará diferença na vida dos nossos filhos para o resto da vida? Será o evangelho. O Evangelho de Jesus é a única maneira para que nossos filhos obedeçam e sejam bem-sucedidos, como fala o versículo 3 aqui. É uma promessa de Deus. Mas para isso, Jesus tem que ser o Senhor da vida deles. Jesus afirma que Ele veio para que nós tivéssemos vida plena. Vida plena. Jesus fala. Mas para isso, Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, para que nós tenhamos vida plena. Para que as promessas de Deus se cumpram na vida dos nossos filhos, eles têm que estar com o Evangelho enraizado. Eles têm que aceitar. Não, Jesus é o Senhor da minha vida e eu vou viver de acordo com as coisas que Ele fala, as coisas que Ele, que ele diz para eu fazer aqui na palavra dEle. Quando os pais trazem os filhos, para serem batizados aqui, né, como bebês aqui na igreja, eles fazem um compromisso, os pais fazem um compromisso, porque a gente pergunta para os pais, vocês se comprometem em ler a Bíblia com seus filhos, em orar com seus filhos, em orar por eles e para ele, com eles, em ler a Bíblia para eles, em trazer eles, os pais se comprometem em fazer isso, por quê? Porque os filhos são um tesouro para os pais, são um tesouro para a gente, e esse compromisso, até eles estarem com a idade ali entre 8, 9, 10 anos, saberem discernir o que é certo do errado, e eles mesmos tomar a decisão, não, eu creio nisso tudo que o Senhor me ensinou agora, eu quero professar minha fé. Até então, os pais, vocês são responsáveis. Vocês fazem esse compromisso, e é um compromisso muito sério. E, de e vocês devem cumpri-lo, devem cucar, continuar, como diz a palavra, persistentemente, com persistência, inculcando a palavra de Deus na cabeça dos seus filhos, tá? Vejam só o que Jesus falou sobre tesouros. Nossos filhos são o nosso maior tesouro. E Jesus fala lá em Mateus 6, é, versículo 19, fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, ou onde os ladrões roubam, arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se os seus filhos são um tesouro para você, seus netos, seus sobrinhos, né? Ali, ali estará o seu coração. Você vai fazer de tudo para que eles sejam bem-sucedidos. E Quando eu falo bem-sucedidos, eu não estou falando bem-sucedidos na vida profissional, material. Não, gente, estou falando bem-sucedidos de acordo com a palavra de Deus, porque a Bíblia fala, o Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. O que eles têm que aprenderem a buscar é o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. É promessa bíblica. Então, quando eu falo ser bem-sucedidos, é ser bem-sucedidos nos caminhos do Senhor. Invista. Invista na vida dos seus filhos. Invista naquilo que tem valor. Tá? Não só coisas aqui terrenas, mas aquilo que vai ter valor na eternidade, ensine seus filhos a, a, a amar as pessoas como Jesus amou, a servir as pessoas como Jesus serviu, a doar como Jesus doou, né? para que elas cresçam e mais tarde se intitulem não, eu sou cristão, praticante, para que eles possam mudar essa estatística de somente 9%, para que eles não, não, não entrem naquela estatística dos 31% que falaram que são cristãos, mas quase não vão à igreja Não, nós queremos que os nossos filhos cresçam Praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus Servindo na igreja local Isso sim, é ser um cristão de acordo com a palavra de Deus O tempo que nós temos, nós não sabemos A gente não sabe A gente não sabe Um, um amigo meu, o pastor Paulinho Ele fala uma coisa interessante ele fala que a gente, a gente só tem o agora. A gente só tem o agora. O tempo, ele passa muito rápido. Os pais que estão aqui hoje, com os bebês que nasceram esse ano, aproveitem muito essa fase, porque passa rápido. Os pais que estão aqui hoje, com bebês de 2021, vocês têm aproximadamente... 936 semanas até o seu filho, sua filha, graduar no ensino médio, tá? Tiver ali, até ele completar, até ele ter a idade ali entre 17 e 18 anos. Então você tem 936 semanas. Se você tem filhos com 9 anos, você já perdeu metade dessas bolinhas. Metade, tá? Se você tem filhos com 16 anos, você tem ainda 104 semanas. Aí você pensa assim: nossa, 104 semanas? Espera aí. O ano tem 52 semanas. Nossa, eu tenho dois. Exatamente. Você ainda tem dois anos. Quando você começa a contar cada semana que você pode investir na vida do seu filho com persistência as coisas começam a contar de verdade. tá? Cada dia conta, cada hora conta, cada momento conta. Então, quando você para, às vezes, né, ocasionalmente, para contar, nossa, quantas semanas eu ainda tenho, você começa a fazer que cada momento conte. Gasto na vida com seu filho e com sua filha. E isso é muito sério. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas eu vou começar ano que vem. Comece agora. Comece hoje. Porque o tempo está passando. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem para fazer isso, para encucar na vida dos nossos filhos. A gente não sabe. O nosso Ministério Infantil, ele começa a ajudar os pais a fazerem isso desde o nascimento do seu bebê. Na verdade, antes disso, quando as mães engravidam, a gente já forma com eles, com elas, com os pais ali, né, principalmente com a mãe, uma parceria, que a gente fala da parceria entre a igreja e a família. Então, se o seu, se o seu, se o seu filho nasceu, se o seu filho nasceu esse ano, comece a com a palavra de Deus, é simples. Nós temos ferramentas. Nosso Ministério Infantil provê ferramentas para os pais todos os meses, para que eles possam levar para casa e começar a inculcar, mas eu não sei, nossa, como é que livro que eu começo a ler com meu filho, eu começo a ler o Salmos, eu começo a ler as parábolas de Jesus, eu começo a ler Gênesis, Apocalipse, nossa, muito complicado, não, não, nós temos ferramentas fáceis, materiais fáceis, para que aquilo que é ensinado aqui na igreja, todos os domingos, você possa repetir com seus filhos dentro de casa durante a semana. Isso é inculcar, isso é ensinar com persistência. Aquilo que a gente ensina aqui deve ser ecoado, repetido durante a semana. Então ensine aquilo que você acredita. A palavra de Deus, ensine verdades e ensine o Evangelho. Para quê? Para que as nossas crianças cresçam os nossos adolescentes, os nossos jovens, cresçam amando e servindo ao Senhor. E tendo Jesus como Senhor, o Salvador da vida delas. É isso que a gente quer, o mais importante. O que temos enculcado na cabeça dos nossos filhos? O que você tem encucado na cabeça dos seus filhos? Vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua misericórdia. Nós sabemos que assim que o pecado entrou no mundo, o Senhor pediu para que o Seu ensinamento fosse passado de forma oral, de pai para filho. Isso começou há milhares de anos atrás. O Senhor tornou isso uma, uma lei, uma ordenança para o Seu povo, lá atrás. Isso chegou até hoje, nas nossas vidas. Foi assim que a gente aprendeu, ouvindo a Tua Palavra de outras pessoas, de, dos nossos pais, dos nossos avós E é assim que a gente quer continuar fazendo O Senhor ainda continua Falando nos nossos corações e, e nos ordenando A ensinar os nossos filhos com persistência A encucar na cabeça deles a tua palavra A encucar verdades A encucar o evangelho Nós sabemos que nós Concorremos com muitas coisas Principalmente nos dias de hoje Com as mídias com as coisas que nossos filhos ouvem, assistem, leem, mas nós, nós pedimos ajuda do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser intencionais, todos os dias, na nossa casa, sentado em casa, pelo caminho, ao deitar, ao levantar, possamos ser intencionais naquilo que nós temos inculcado na cabeça dos nossos filhos. Ajude cada pai, ajude cada mãe que está aqui nessa manhã, Cada vó, tio, cada, cada responsável espiritual por uma criança, por um adolescente, por um jovem. Nós carecemos da ajuda do teu Espírito Santo para fazer essa tarefa. Porque muitas vezes durante a semana, a semana nos engole, as tarefas do dia a dia, os trabalhos, estudo. E muitas vezes nós acabamos deixando, por último, deixando de lado aquilo que mais importa. Que são as tuas verdades para que os nossos filhos sejam bem sucedidos nos caminhos do Senhor, é por isso Deus que eu peço a tua ajuda para cada pai, para cada mãe presente aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém.